0: Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera Pēdās. Katru piekdienu pulkstenu 13.00 ar atkārtojumu sesdienā pulkstenu 10.10. un otru dienā pulkstenu divos. Ir piekdiena un pulkstens nedaudz pāri vieniem, un kā ierasts šajā laikā radio Marija Latvijā ēterā šajā vasarā, skan kāds īpašs raidījums, kāda īpaša notikuma gaidās.
2: Silti sveicieni arī tiem, ka šo raidījumu klausāties atkārtojumā sestdienā 10:10 desmit un vēlā otrdienas vakarā pulksten desmitos. Raidījums gaidot pāvesta vizīti Latvijā, noteikti jau būsi dzirdējis, ka 24. septembrī Latvijā savā apustuliskajā vizītē un ne tikai Latvijā, bet arī visās trīs Baltijas valstīs viesosies pāvests Francisks.
0: Ja un gatavojoties šai vizītai, protams, norit dažādi organizatoriski darbi un noteikti plānošanas un palīgu meklēšanas un uh, visu darbu, priekšdarbu sagatavošana. taču arī mums pašiem ir jāsagatavojas, mums arī jāzina, mums arī jāizzina un jāsaprot, kāpēc, kas, kad un jā, un uh, ko tad tas mums viss var dot un nest?
2: Tieši tā, un lai palīdzētu labāk sagatavoties pāvesta Franciska vizītei Latvijā, šajā raidījumā mēs dažādus jautājumus saistībā ar pāvesta vizīti un par pāvestību kopumā mēs aplūkojam no dažādiem aspektiem, no vizītes organizatoriskā aspekta, arī no jauniešu pasturālā darba aspekta,
0: Mēs raugāmies arī uz pāvestu kā personību, tieši pāvestu Francisku kā personību. Un, protams,
2: reizi mēnesī raidījums ir veltīts arī pāvestības vēsturiskajiem aspektiem un vēsturiskajai attīstībai. Apmēram, pirms mēneša jums bija iespēja dzirdēt raidīmu, kurā mēs aplūkojām. Pāvestības tēla attīstību vēstures griežos sākot no pirmajiem gadsimtiem un nokļuvām līdz pat renesances laikmetam.
0: Jā, un šajā raidījumā mēs cauri uh, vijām um, dažādus pāvestību ar pāvestības aiztītas notikumus un pie sevis aicinām kādu, um, nu, jāsaka godī kādu, kurš ir zinošāks par mums šai lietā. Un tāpēc ar jums šodien
2: studijā būšu es, Judīte. Es, Māris. Un mūsu viesis, Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras docens, Gāri Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta viesdocents Kristīgās mākslas un baznīces vēstures un patoloģijas disciplīnā priesteris Andris Priede. Prieks sveikt priesteri Andri Priedi bet pirms uzkavēsimies spilgtākajos mirkļos no iepriekšējā vēsturiskā raidījuma, kurā mēs pirmkārt konstatējām to, ka pāvestības tēlas gadsimtu griežos patiešām ir mainījies, bet, kā mēs tātulīt dzirdēsim, tad pāvestības tēla izmaiņas ir jānošķir no pāvestības būtības.
3: Nu, Tas ir publiskais tēls, kādu mēs iedomājamies. Zvejnieks vai gluži otrādi sēž tādā ar tiāru galvā, bet tas nekādā veidā nemaina viņu būtību. Un Pēteris, arī tad, tādiem viņš tādiem tādiem un un tādiem tādiem un tādiem tādiem savai tādiem arī tad viņš tādiem šo pāvestības būtību būt par ganu, būt par ticības garantu un savu brāļu stiprinātāju to, ko jēs viņam uzticēja. Viss pārējais ir mainīgs, un viņam ir jāmainās, atbilstoši tā laika pastorālajām prioritātēm. Kā
0: viss skaistais, kas ir iesācies ar brīnišķīgu sirds dekstmi un aicinājumu, arī pāvestības pirmsākumi ir prasījuši daudz sirds, daudz mīlestības, daudz uzticības. Un pirmie pāvesti, kā mēs arī a, dzirdējām, ir tiešām arī lielākajā daļā visi bijuši a, mocekļi. Un jā, ir iecāti mocekļu kārtā.
3: Faktiski, absolūtais vairākums ar retiem izņēmumiem no. Pirmajiem trim gadsimtiem tās ir Romas impērijas vajāšanu gadsimtos, Trīs gadsimti līdz e, galēriju un nākošajā gadā Konstantīna tolerants sediktiem 312. un 313. Gads. mēs nevaram runāt par kaut kādu normālu funkcionēšanu, jo kristietība nemitīgi atradās e, šajā te e, uzmanības centrā, nu, kad tad mēs atklāt sāksim kārtējās vajāšanas. Un šajos trījos gadsimtos, Absolūtais vairākums no pāvestiem ir gan mocekļi, gan vismaz svētie. Iepriekšējā vēsturiskajā raidījumā
2: mēs arī pievērsāmies kādam visai sāpīgam vēstures aspektam proti pāvestības tēls nevienmēr gadsimtu gaitā ir bijis svētuma oreola apvīts. Mēs runājām arī par pāvestības tā saucamo tumšo laikmetu sekulum obskurumu. Desmitajā
3: gadsimtā pēc Kristus. Patiesību nekādu nevajag slēpt. Labāk mēs paši to paskaidrojam, kad ir tāds sekulumu pskurum, un informējam savus ticīgos, par to, par ko mēs varam lepoties un par to, par ko mēs lūdzam Dievam piedošanu. E, nu, tā ir līdz šim brīdim šī dilema, kad vēsturei ir jābūt objektīvai patīk mums, Vai ne?
2: Vēl viens pāvestības tēla aspekts, kuram mēs pievērsāmies iepriekšējā vēsturiskajā raidījumā, ir pāvestības sejas, ja tā varētu teikt, politiskie vaipsti viduslaikos.
3: No 800. gada tātad pāvesta personīgi veikts kronēšanas process Franku un kopš kārļa mazbērnu laikiem jau ir e, konkretizējušās austrum Rietum un vidus e, Centrālfranku valsts, kas būtu austrum Vācu karalis, rietumu Franču karalis un vidus Itālijas karalība, valsts. attiecīgos šo kāŗaļu e, šī ir kandidāti, no kuram tad pāvests uzliksto tie to kroni galvā, kurš pirmais pagūst uz Romu, gan arī sagūstīt un fiziski pāvestu piespiest. E, šis process Turpināsies līdz 14. gadsimta vidum politiska dēļ šī, teiksim, pāvestu viduslaiku zelta laikmeta um, auriola ir definitīvi sagrauta.
0: Dzirdējām arī par pāvestības uh, jau minētās sejas skaistiem kultūrālajiem vaipstiem, kuri šajā pāvestības sejā atstājuši tiešām lielu, lielu un nozīmīgu uh, skaistu līniju.
2: Un, uh, Mēs par to runājām renesances laikmeta kontekstā, ne pāvesti.
3: Mēs to, ko šodien rādām mūsu svētceļniekiem, ne tikai svētceļniekiem, bet arī dažāda pasaules reliģiju piekrtējiem un, un arī neticīgajiem tūristiem, kas apmeklē Vatikānu uh, un Vatikāna, Vatikāna muzeju. Tas pirmām kartām, ko viņi grib redzēt, tas ir renesances mantojums, Stānzella Rafaēlo, Sistina
2: Ja iepriekšējā raidījumā mēs apstājāmies renesances laikmetā, tad šodien mēs mūsu vēsturiskajā ekskursijā, izsekojot līdzi pāvestības tēla izmaiņām, dosimies uz priekšu. Bet pirms tam īsa mūzikas pauze.
0: ka cilvēki ielās. Pavakar! Jūs kādu gaidat? Ei, jā, bet draudzē gaidu. Jā, es, iešu, es ilgi jūs neaizskavēšu. Es esmu no rādio, un mans kolēģis arī. Mēs īsu jautājumu uzdodam cilvēkiem. Kas jums pirmais ienāk prātā, pirmā asociācija, kad jūs izdzirat vārdu Romas pāvests?
1: Romas pāvests?
0: Tas uh, kā... Ir kas, kas pirmais uzreiz ienāk prātā? Tas kaut kāds ar
2: baznīcu saistīts? Jā. jā. Nu,
0: tad... baznīca. Baznīca, jā. baznīca pirmā Kas ir pirmā
2: mind, lieta, word, kas jums nāk prātā, kad jūs or dzirdat or vārdu pāvests? Patriarchie. O, labāk, Kas ir pirmā lieta, kas jums nāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu pāvests vai svētais tēvs? Pirmā lieta. <laughs>
0: okay. Tad es es atvainoju, jūs dāmas, labvakar! Uh, uh, Jaukas vasaras vakars mēs meklējām ar kolēģi uh, kādus ļaudis, kuriem uzdevot pavisam īsi jautājumu. Mēs esam no rādījā. Un pavisam oh, viens, uh, vienu jautājumu gribējām uzdevot. Jautājum. Uh, kas, kas jums pirmais nāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu salikumu Romas pāvests? Pats pirmais, kas iešājas prātā, jeb kas?
4: Tā viņa lielā cāpuri. Oh, ok,
0: ļoti ir atvaršās bildi. Paldies, Jauku vakaru! Jauku lūdzu! Paldies Daudz un dažādas viedokļas, protams, mēs varam novērot pie ļaudījuma ielās, kuri varbūt ikdienā nav tik cieši saistīti ar baznīcu un tomēr mēs varam tikai minēt vai šādu pašu vai gluži pretēju iemeslu dēļ baznīca tika piedzīvojusi pirms 500 gadiem reformāciju. Un tāpēc, tāpēc mēs ķeramies, vairsim pie un…
2: Jūsu uzmanībai saruna ar… Baznīcas vēstures doktoru, priesteri Andri Priedi.
0: Eksperta viedoklis
2: Un esam mēs nosvinējām reformācijas 500 gadi, un cik man nezināms, tad viens no šī laika... Pāvestiem. Leons desmitais, viņam tiek piedāvēts tāds teiciens, ja Dievs mums ir devis pāvestību, tad ļaujiet mums to baudīt, un tad tas jautājums, vai reformācija ienes kādas izmaiņas pāvesta tēlā?
3: Jā, jūs atkal ar savu jautājumu pats sniedzēt atbildi. Reformācijai bija, gribot vai negribot, jā. Mobilizēja pāvestība, lai tā spētu uh, atkal atbilst uh, ticīgo vēlmei uh, redzēt tādu pāvestu, par kur viņi var lepoties un nevis kaunēties. Par šo Leonu 10. jau nebūtu jākaunās. Viņš personiski, arī, teiksim, reformācijas vēsturnieks, šodienas vēsturnieks Ne jau polēmikas gaismā, kur Mārtiņš Luters runā par pāvestību, kas ir dibināta uz antikrista pamatiem, bet nu, šodien piemēram, mēs no labākiem latviešu valodā sacerētiem darbiem par reformāciju ir mācītājs Egīls Grīslis. Un viņš atzinīgiem vārdiem saka, nu, lielums desmitais bija nevainojama personība. Tas, ka viņš uh, mīlēja kultūru un, un uh, nemazāk krāšņus, krāšņu, kā viņš kā viņš svinēja dievkalpumus, tikpat krāšņu, viņš svinēja arī medības un operetes, vai ne? tā laika e, arī religija ir kultūras iedvesmas avots. Nu tad arī visai kultūrai, taiskai tā bija jābūt apveltīta ar savu spūzmi. Bet tas nav tas pāvests, kas ir vajadzīgs ticīgajiem, kad viņi ir apmūsuši un īsti nevar saprast vecā vai jaunā ticība. Jo šī jaunā ticība jau arī saka, ka mēs neesam kaut kādu jaunisgu ticība, bet mēs vienkārši esam no liekā balasta uzturēt šos liek, šo liekējužu armiju veselu, jo dažās vācijas pilsētās apmēram 10% iedzīvotāja piederē pie klēra. Ko ar viņiem, lai iesāk, nabadzīgi, neizglītoti, Tā, tas auzumais klēra proletariāts, kas pirmais ar urravām pārņēma teiksim, reformācijas lozumus, un tad tas klē, tā klēra virsotnā aristokrātī no dišciltīgiem vācu muižnieku poļu pāni, nu, tie ir tie, tie, kuriem ir garantētas augstākās vietas hierarhijā, jo nu viņiem tas taču tas likumīgi pienākās, tā kā piemēram tā laika ķelns arhibīskais Hermans von Vīts, kurš lepojās Nu, viņš savā pontifikāta laikā ir nosvinējis vesels trīs dievkalpojums, trīs missas savā, savā arhibīskapa karjerā. bet no nu, bēdībās viņš bija katru nedēļu toties. Nu, nu, tādi bija reformācijas laikā šie kadri un neizbēgami, tad reformācija viņu uzņēma ar atvelglojumu nopūtu. Nābadzīgie, nu beidzot, mēs varam legalizēt savu statusu un uh, savu mīļāko konkubīni padarīt par likumīgo sievu un šī augstmaņa, nu tad mēs varam uh, padarīt mūsu arhibīskapiju par manu privāto īpašumu un atstāt uh, kā dzimts īpašumu maniem bērniem un mazbērniem, kā tas bija piemēram ar mūsu pēdējo um, Livonijas ordeņa mestru, mūks vai ne? mūgas bruģinieks, bet, bet viņš izveido Ketleru dinastiju, vai pēdējā Vācu karaļu un ķeizeru dinastiju līdz 1918 gadam Hohenzollernu dinastiju, tie ir Vāco daņu lielmester Ne? Tāpat Kurzemes bīskaps Johans Minhausens e, pārdod e, Dānijas karalim e, gan Kurzem, gan Sāmsav, lai varētu veidot tātad, par ieguvāntoto kapitālu, veidot savu dinastiju e, tātad, cilvētākajā Vācijā. Bet tātad Šādus e... mums nevajag, tev saistlauka vēsturē bet tad reformācija tiek baznīcā uztverta kā tāds brīdinājuma signāls ka jā, kaut kā ir jāmainās. Jā, tieši un tā arī, tā arī mainā, notika, tā arī, notika. Un tā arī notika, tāpēc jo mēs runājam pār katoliskās reformas pāvesti. Tur jevitā, tā, tā ir man mani iemīļotu tēze, ko es vietā un nevietā, kā Puslis Pāvils saku laikā un laikā, nemitīgi ka reformācija nav vienas kādas reformācijas dzimušas konfesijas kā Luterāņu vai Kalvienistu monopols. Reforma, jeb reformācija ir visas baznīcas, nemitīgi klātas uz dzenu, dzenos atgriezties pie sākotnējās formas, un tāpēc mums ir apzīmēms reforma, pavestī, pirmo reizi reforma pavestī, Mums ir pēc tās augstumā sekulumu ap skurumu, 11. gadsiem tā mums ir reforma pāvestība ar gregurijānskām reformām, un tagad mums ir reforma pāvestība 16. gadsiem 2. pusē ar, tās uzmījām, reforma pāvestiem tādī kā P piektais, mēs zinām, es vēl tā P piektā misāli, kas ir mūsu Monsignor Lefevras sakotāju lozums, ka viņi saka, nekādu jauno pēc koncilu misāli mums ir vienreiz apstiprināta pie piektā misāla un tur jota vairs nedrīkst būtu mainīta vai siks vai, kas tais, Kārlis Boromejs, Milāns arki bija no reformētā episkopāta pārstāvjiem, tā ir, tā ir jauna pauce, jauna mūzika, piemēram, Palestrina, listam komponistam Palestrina messa Papi Marcelli. no skaistākiem renesants skaņdarbiem, Kāpēc tāpēc, ka tur nav lieku izskaistnājumu, tā vairs nav galva mūzika, kuru aiz pārpratumu spēlēja baznīcā, bet kura drīzāk būtu piemērota pēc medībām, sēžot pie mienasta. papa Marcello ir arī vien, faktiski vienīgais visu laiku pāvēsts, kurš par nepieciešam mainīt savu laicīgo vādu pret pāvestu vārdu. Visā kultūrā notiek šī, šī reforma. Svētājs Filips Nēri, Romas otrais apustules pēc apustuļa Pētera, Filips Nēri ir tas, kas notibina oratoriju kongregācijas un tam neidzīgi, bet tie ir tie, kas īsteno no jaunu atgriešanos, un tā ir reformācija. Katoliskā reformācija nelaimīgā kārtā. Luters Vācijā pasteidzās pirmais. Spānijā, piemēram, šī reformācija bija notikusi pateicoties Karliene Izabellai, kura bija īstenojusi morālu disciplināro reformu daudz neprasotam pašam e, Romas pāvestam, bet savā klērā, tātad sakramenta gūdināšana, cienīga sakramenta glabāšana, liturgisko stundu dziedāšana, Spānija bija jau paraugzeme. Arī Zviedrija un Somija mums bija paraugs zemes, bet tā kā viņas atradās aiz Vācijas, tad līdz ar to kāraļi e, īstenoja reformu e, pret sabiedrības grību un sabiedrības klēru, kurš jau bija priekšdienīgs un reformēts.
0: jūsos klausoties, šobrīd ir brīnišķīgi tāda Un tāds salīdzinājums uh, radies galvā, ka visu šī pāvestība ir lēnām, mēs tātad runājam par seju, uh, kura brīnišķīgi skaista dzīma, tad, kad uh, tā tika iedibināta, kuru svētais Pāvils tad uzsāka, kura sākumā piedzīvoja moceklības, nu, parasti arī ir, kad uh, piedzimst bērns, tur pirmais sākums ir ļoti grūts, un tad ir jāmāca staigāt, un tad ir jāmāca runāt, un daudz kas ir jāmāca, tad jau viņš pie, 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 paaugās lielāks, un viņam jau s visādas lietas, un, un tad uh, viņš sāk krist, un tad viņš sāk mācīties, kā vajag un kā nevajag, un tad viņš iemanto rētas, un patiesībā klausoties līdz, līdz reformācijai šo visu man gribas teikt, ka šī seja ir piedzīvojusi tik daudz, ko tajā ir ļoti skaisti vaipsti, uh, tajā ir arī dziļas brūces un dziļas rētas, kuras ir arī šī pāvestība iecirtusi, jo cilvēku uh, varbūt kādas personīgās iezīmes, raksturiezīmes un ambīcijas tās ir Uh, nevairs tik skaistu un ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir kaut kas jāoperē un kaut kas ir vainu jāgriež ārā. Vai arī kaut kas ir...
3: operācija. Jā,
0: plastiskā operācija. Un, un tā tad šī reformācija, reforma. Un, un tad uh, vajadzēja vēl uh, pārsimts gadus līdz uh, beidzot, tika sasaukts, Vatikāna otrais koncils, kad beigu, beidzot, šī operācija varēja notikt, tā tad es gribētu teikt, ka ar pirmo īsti nebija skaidrs, tad pagāja vēl pārsimtas gadu, mēs varējām piedzīvot pilnīgi sapratni, ka ir vajadzīga šī operācija. Operācija tika diezgan ātri sagatavotas, saprot, tātad koncils tika sasauktas uh, sa, rekordātrumā. rekordātrumā, un uh, notika šī plastiskā operācija, kaut kā tā mērā. Tika izņemts uh, ārā tas, kas uh, bija pilnī liekas un pilnīgi uh, vairs skaists, uh, varbūt atjaunot skaistākie vaibsti un atkal bija kāds pēcoperācijas periods vajadzīgs un šobrīd mēs varam tiešām piedzīvot skaistas personības un izcils personības, kā jūs arī uh, priestars atsījāt jau sarunā sākumā, kur mēs savilkām šo sākumu un šodienu Jā. ar, uh, kā, kā it kā šķietamās beigas ar šiem izlējām uh, personībām. Tātad uh, 1962 līdz 65 gads notiek Vatikā no koncils kurā tad katoliskā baznīca definēja savas attiecības ar to šodienas pasauli, un kā tad otrā Vatikāna koncils un tām sekojošie notikumi un reformas ietekmē šīs pāvestības tēlu, jo ir pilnīgi skaidrs, tad kaut kādā mērā operācija ir piedzīvota, un tagad ir jāsāk ar to dzīvot.
3: Miļā Judīte, es jums uzreiz atbildēšu pret pretjautājumu, Jūs zinat baznīca stēlusi?
0: Ko jūs tieši ar to domājat? <laughs> nu, ka
3: to, kad es gribētu jums izteikt komplimentu, kad jūs varētu iekļaut baznīcas māšus klasifikatorā, jo, redziet, jūs pašlaik citējāt neapzinoties Sveto Vincentu Lerīnu, tas ir promānses, Romances skolas baznīca stāvi, 4. 5. gadsimta mīja, kuri tiešo salīdztājumu saka, baznīcu labāk nesalīdzināt ar kuģīt jūrā, bet drīzāk ar vārpu vai ar cilvēku. Jūs neiet par cilvēku seju tieši tā. Baznīca jau pāvestība visu laiku ir viena seja, tikai seja mainās, bet ejot gadiem un gadu desmitiem šajā, šajā, šajā sejā tu neizaug kaut kādi divi jauni radziņi vai kā, kāds cits... Vienālāk tur būs divas ācis, tur būs daigums, tur būs aus un tamlīdzīgi. Jūs tieši par to, kā svaitājs vincens Lerīns, izsakāties redziet, cik baznīcas stēva un baznīca 21. gadsimta un baznīca māca varētu būt līdzīgās, līdzīgās pozīcijās. Un tomēr
0: par otro Vatikānu koncelu un par, tā, par to, kas notika pēc tā.
3: Tātad, bet atgriežoties tad pie jūsu salīdzināju par seju. Otrais Vatikāna koncils ir tik un tā tā pati sēja un es drīzāk teiktu, ka tas ir nopūderēta sēja varbūt uzliks kāds pret krems, jo uh, tas ir uh, lielais pavērs racingers Visu cieņu jā, pāvestam Vojtilam vai pāvestam Franciskam. Vojtil tomēr tiek uzskatījis pirmām kārtām par lielāku filozofu koeit ilsa leiden van tāta eksistenciales no filosofen ir pasturāl teoloģijas lielmeistrs bet Benedikts no visiem pēdējajiem gadu 100 pāvestiem viennozīmīgi tiek uztvērts kā spilktākais un paliekošākais tieši teologs.
1: Konvinto, che conversa parole nelle settante dimensioni e c'è detto tutto, tutto quanto si può questo momento. E FIARIS DOMEN dicinex, GRAZIE, UMANO, GRAZIE A TUTTI. Un ir, kāda ir Benedikta šitālās, tēze, raugoties
3: uz pēdējā gadsiem notikumiem, viņš tā, ka, mēs izdarītu lielu kļūdu, uzskatot, kad otrais Vatikāna koncils ir kāda radikāla iejaukšanās, kāda, tur teiksim, vienas ausa izoperēšana vai, vai deguna pagarināšana vai kaut kas tam līdzīgs, viņš uzskata, Vatikāna koncila mums ir jālasa un jāpārlasa kontinuētātēm. Pēstecībā. Un, nu, ko tad Vatikāna koncils patiesībā ir tādu izdarījis, kas būtu radikāli jauns? Nu, ko, ko tad? Jā, es jums tagad jautāju, vai ir Vatikāda Bet, uh, koncilām kaut kādas tādas radikālas pārmaiņas? Tā vienkārši tas ir, ko pāves Jānis 23. teica, aģionamento, atbilst, pasmēģināt paraudzīties, kādā veidā mūsu pastorālo, tāpēc to arī sauc par pastorālo, nevis par kādu dogmātisko koncilu, kādas ir mūsu pastorālās prioritātes un cik lielā mērā tās atbilst šodienas izaicinājumiem. Šodienas pasaules, tāpēc tas gaudījums spēs, vai ne, pas, tie, tie dokumenti, kas runā par baznīcas un sabiedrības, laicīgā sabiedrības attiecībām, viņi nepasaka nekādu kādu jaunu definīciju, bet vienkārši mūdina intensificēt. Šīs attiecības, ka baznīca un sabiedrība nav divi pretpoli, divi karojoši spēki, bet ir ļoti daudz kopēji, jo ir jau šī viena tēze par to, ka nu, ir garīgā sabiedrība vai ne, un laicīgā sabiedrība, un viņām nav, teiksim, kā divas paralēlas, kuras nekad nekrustojās. Ne, mums ir ārkārtīgi daudz kā kopēja ar visiem tiem, kuru šodien tā, kā Pāves Bendikrs ar ironijas saka, tas mūsdienu cilvēks, tas ir tāds klišējisks termins, bet nu tam mūsdienu cilvēkam un kristietībai ir ārkārtīgi daudz kopēja interešu, vienmēram, Pāves Francis tagad ar savu laudāto si aicina mobilizēt, kopēju uzmanījumu uz dabas aizsardzību. Vatikāna koncila laikā šī problēma vēl nebija tik apzināta. Bet Vatikāna koncils norāda šīs vadlīnijas, kad tu sekojiet, pētiet līdzi, kas ir aktuāls sabiedrībai. Tas ir, tā nav operācija, tas ir pret pretiedaguma krems, lai baznīs nepārvērstos par, par tādu sačokurojušos naftalīnā iemarinētu <laughs> reliktu. bet atgriežoties pie, tieši pie tā, ko jūs māri ievadā minējāt par pāvestu piju 13.
2: Jā, te nu mēs atkal atgriežamies pie Itālijas un ASV kopražojuma seriāla jaunais pāvests ar džūdu lovu galvenajā
3: lomā par pāvestu piju 13. Tās ārējās formas... Mēs tieši pateicoties otriem Vatikāna koncilam, varam vērtēt atkal un kas šodien sabiedrība patīk. Ja 70. gadu, 70. gadu vācietim pēkšņi likās, ka nu vajadzētu tagad garīzniek tērpus tādus, zini, nu ne, līdz pašai zemē ornātu vienlaidus bez rotājumiem, tad 21. gadsimta cilvēks vēlētos, uh, teiksim, pirms 100 gadiem lietoto romiešu ornātu, un turklāt ar visu manipulu, tāpēc ka tas labāk atbilst šodien, stātek imidž Attēla sabiedrībai, kurai vajag pēc iespējas daudz dažādu sīku akseksuāru un par viņiem skaidrot. Par viņiem, par viņiem skaidrot. Tieši tāpat kā mēs rakstam īziņas vai e e-pasta vēstules un vai mēs esam spēju uzrakstīt kādu ēpasta e vēstulīt nepieliekotur smaidiņu vai skābu ģīmītī vai kūciņu vai nekūciņu. Nu, mūsdienu izaicinājums ir tas, uz kuru mēģina atbildēt zināmā mērā pravietiski šī kinofilma. Es viņu neesmu redzējis. Tikai manas students, teoloģijas fakultātē, viņas ģīpst un saka, pasniedzēji, vai tad tiešām jūs negribat paskatīties Džūda Lov? Un es saku, kas ar Džūda Lov ir? Um, nu kā, nu jaunais pāvests. Uuu, tas nu gan būtu labi aktīrs par pāvestu, vai til jau vienreiz tāds bija, vai ne?
2: Your holiness.
1: Your sins. I don't have any sins to confess.
2: My only sin is that my conscience does not accuse me of anything.
3: Nu, tagad atgriežamies pie šī imidža attēla, un tā, lūk, ir Vatikāna koncila vadlīdiņa raudzīties, kā mēs, kristieši, un laicīgā sabiedrība varam atrast kopējo valodu, un kopīgās valods atrašana jau ir evanglēzācija.
2: Vatikāna otro koncilu sasauca pāvests Jānis 23. savukārt noslēdza pāvests Pāvils 6. un... Pāvils sestais atteicās no tiāras, ja pāvesta kroņa lietošanas un tam arī seko, turpmāk, ja pāvesti, vai tajā ir arī
3: kāds dziļāks vēstījums? Pāvils sestā laikā atteikšanās no tiāras un tiāras izūtrupēšana, neteiksim izūtrupēšana, bet um, Nebija jau, ka brīdī Vatikāna pasunāt bankrotu, kā to dara laba cita diecēza, kura būtiskā nozīmē ir bankrotējusi finansiālā laukā, un tad kādas citas konfesijas, piemēram, savien valstīs, nopērši diecēzes katedrāli vai nesavām vajadzībām. Nu, tur tas tiek pieņemts normāli pāvesti, Vatikāna valsts, viena valsts, ja bankrotētu, nu, tas būtu tomēr liela sensācija, šādiem nolūkiem dažkārt izlud, izsludina kādas ārkārtas jubilejas gadus, tad, kad Batikāna kasse ir īpaši kritiskā situācija. Bet Pāvils sastais to vēlējās, kā tad labdarības aktu, mēs izsolām šo pāvesta tīāru, kas viņu nopirks, tad šo, šo ziedoto, šo ieņemto naudu mēs ziedosim trūkumu cietējiem. Tas, tas bija tam brīdim skaists, žests, Un es priecājos, ka nākošie pāvests šo žestu neturpināja ar to, ka piemēram izsolītu visus Vatikānu muzejus, <laughs> jo tad tie, šie Vatikānu muzeji, kas tādā veidā ir pieejami, sabiedrībai, nonāk kādās privātās kolekcijās, nu vienreiz mēs esam paeidinājuši, bet pēc tam mums nav iespēja ilgtermiņā paeidinātos cilvēks kaut lai par tiem līdzekļiem, kas par Vatikana muzeju biļešu uh, iegādi ir ienākuši svētā krās līdzībām. Labi, tā tad pavilam bija šī prioritāte. Jānis uh, pavils pirmais un Jānis pavils otrais vienkārši personīgi atteicās no uh, šīs Kronēšanas ceremonijas un pāves benedikts svētruotīti arī no ģērboņa. Bet neviens neliedz, tas nav dogmātisks, tas ir pastorāli rests. Un neviens neliedz, nelieks jā ja gadījumā kāds Čūda Lovs atkal, teiksim, būs izvirzīts par jauno kandidātu sabiedrības, tā teikt, mobilizēšanai, un nebaidoties no liekām diskusijām, atkal viņu atgriezt apritē. jo šie trīs skroņi, viņus var izprast gan kā reks rigorum, kā karoļu karals, bet var izprast arī kā atbildība par visām trim, baznīca. Mēs nevaram trīs tīāras uz, 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 uzkraut vienu otrai virsū. Tad mēs izskatīsimies kā daži budištu bonzas, vai ne, kā, kāds Tibetas dalai lama viņa svētku tērpā. Bet trīs kroņi ir iespējami un ir cietēja sveceļojošā un triumfejošā baznīca. Un pār visām trim pāvestiem ir, zināma atbildība par cietējo, aizglūdzot par dveislēm šķīstītavā, sveceļojošo, esot pirmajam no šiem cilvēceļiniekiem, un pār trīmumfejošo, kad mēs beatvicējam un kanonizējam stopošos sanākošos svētos. Tā kā tījārai nav tikai politiska nozīme. Um, jā, um, nu tā teiksim, pāvest bendīgs teica, svītrosi viņu no, no ģērboņa, bet viņš neliek izkalt no Romas ielām visur tur, kur ir <laughs> kaut, vai, kaut vai Romas ūdens notaka caurules ar, ar, ar tradicionālo tīāru. Tā ir viņa Person, personīgā izvēle, un kāpēc viņš varbūt to izdarīja, um, ba, tieši sabiedrības spiediendēja atcerties gadījumu, kad viņš pirms Ziemassvērtiem bija uzvilts kamauru. Viņš piemien šo epizodi uh, savā uh, intervijā ar Petru Zēvaldu. Viņš taka, nu, man tiešām, uh, mēs es, es esmu tāds mazliet salīgs, un īpaši nemot vērā viņa gadus. Un tagad viena, vienā no pā, pāvēsts Benedikta audiencēm, viņš ir uzlīsts to silto cepurīt, nevis balto pijusku, bet silto kamauru. Nu, un kā rieģīja žurnālisti? Pāves Santa Klaus, jo tā kamaurs ir balts ar sarkanu un, un bērni sajūsmā spieguši un, 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 un savukārt žurnālisti uzdevuši jautājumu, aha, ja notikusi atgriešanās pie Jāņa 23. laikiem, it kā atgriešanās pie Jāņa 23. laikiem, nebūtu adžornamento atziemšana, bet it kā tas būtu kaut kāds jauns konservatīvisms, jo tieši Jāņa 23. bija pēdējais, kas šo kamauru, Kamauru lietoja, vai ne? Nu, Ja bet es saku, nu, zini, ko. Nu, tad es viņu vairāk nevēl kāšu. labāk, kad man sapsaustā apūš sapūšausis, nekā, nekā man jāklausās pilnsausi ar, ar žurnālistu analīzi, kad šim Kamauram ir kāds vēstījums. Bet, pārvēstu galvas sagām, var nebūt vēstījums, tas var būt estētisks, un arī funkcionāls simbols.
1: 6.
2: Kāda īpašība jūsuprāt raksturo pāvestības tēlu pāvesta Franciska pontifikāta laikā?
3: Nu, man tagad ir jāpadomā, jo atšrībā no Benedikta vai Jāņa Pāvila, ko es biju tik daudzas, daudzas reizes redzējis, saticis runājis, ar pāvestu Franciska man personīgu iespaidu. Pavestis Francis man nav tādu personīgu iespēju, par kuriem es tagad varētu dalīties un teikt, lūk, tieši tas mani sajūsvina, vai tieši tas mani šokē, tieši tas man liekas provokatīvi un tāpēc arī līdz ar to sabiedrību uzrunājoši. Viņš ir ļoti normāls pāvests, Tāds, kāds mums ir vajadzīgs, jo Dieva providencē mums viņa šinī brīdi ir piedāvājusi. Nu, no nu man personīga liekās aktuāls viņa aicinājums izvairīties no baznīcas birokratizēšanās, jo kā grandioza struktūra viena no pasaules vislielākajām organizācijām, nezināsim par pārdabisko dabu, bet teiksim tā redzamā struktūra, nu viņa ir smagnēja, un tas, ko gan Pāvels Bendikts iesāk, jo Bāves Bendikts tieši akurāt raksta par cīņu pret klerikālismu un Pāves Bendikta atziņa, ko viņš ar nožēlu spies spaust, ka tieši pēc 2. Vatikāna koncelu mēs piedzīvojam nevis tad laju lomas aktivizēšanu bet līdzāk jaunu klerikalizāciju ka garīdzniekam ir jākļūst par nen par bieži vien par vienu aktiera teātra galvenās lomas tēlotāji un tad līdz ar to no tātad tiek sazobrīts šī uzmanība jo visi pāri arī grib kļūt par aktieriem un nevis priekšlūdzejiem vai ne? Un tad gan Benedikts un tagad arī Francisks nu viņu Cīņa ir pret to, nu, lai baznītis nebūtu birokrātisks aparāts, kā bieži vien mēs sabiedrībā sastopam ar konkrētu valsti, ka lūk, nu, nu, birokrāti ierieņu zurpējuši varu valstī, kas ir mēs visi kopā. Nu un baznīca tā tas būtu jābūt, ka ne jau vienai garīdzniecības un augstākās garīdzniecības kliķei būtu jāuzurpē vāra, ka baznīca tas ir dzīves organisms, kurā sāva vieta ir visiem, atbildība ir jādala visiem, tas var būt tas viņa, Uh, spēcīgākais vēstījums, tikai ašķirībā no pāvesta, uh, Benedikti šo vēstīmu sniedz tādās daudz sulīgākās, lai neteiktu reizēm tādās, nu, plebeģiskās formās, pasakot arī kādreiz tā, nu, netik delikāti, kā tad arī pāvesti Benedikts.
0: Gaidot pāvesta vizīti Latvijā, raidījums pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10. 10. un otradienā pulksten 22.00. Atgriežamies šeit studijā, šeit pat ēterā. Atgādinām, ka šobrīd tu klausies raidījumu pētera pēdās, gaidot pāvesta franciska vizīti Latvijā pavisam drīz 24. septembrī. Un šajā mirklē ar jums studijā esam kopā mēs es, Judīte.
2: Un es, Māris, un par šo brīnišķīgo izsmeļošo un faktiem bagāto Vēsturisko ekskursiju meklējot pāvestības tēlu sākot no reformācijas līdz pat pāvestam franciskam, mēs pateicamies Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras docentam, Laterāna pontvekālās universitātes filiāles Rīgas augstākā
0: reliģijas zinātņu institūta viesdocentam, Kristīgās mākslas un baznīcas vēstures un patroloģijas disciplīnā, priesterim Andrim Priedem.
2: Šoreis raidījumā Pētera pēdās liecinieks ir Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Mareks Savickis, lai slavēts Jēzus Kristus, mužiņ mužos slāts man. Ja tev būtu atskatoties uz savu dzīvi jānosauca vai jāmina kāds notikums saistībā ar pāvestu, ar pāvestību, tad kas ir tas notikums, ar kuru tu gribētu padalīties ar radio Marija klausītājiem?
4: Uh, nu, manā dzīvē, teiksim, nu, viss vis, izteiktāku tādu lomu, varētu teikt, varbūt pat, ja es varētu teikt, ka es esmu nu, sajūtis, sajūtis tādu kā aizbildniecību, kā stiprinājumu, varbūt vilces paralēlus uh, savā dzīvē ar to, kas man, man ir noticis. Tas ir uh, nu, jau paslinātais par svēto uh, Jānis Pāvils II. Noteikti, viņš ir ļoti populārs pavests, īpaši mūsu mūs paudzēja, un viņš ir bijis arī mūsu zemē 93. gadā. Uh, un tieši kā, nu, tajā, tajā gadā, kad, kad viņš atbrauc uz Latviju, tad, uh, nu, tā bija tāda gaisotne, interesanti, vai ne, 93. gadā es biju pabeidzis pamatskolu Jēkapilis, uh, Jēkapilī, un tad iestājies ģimnāzijā, un tas bija septembris man šķiet, un, un, un tā bija desetā klases sākums kaut kam tādam, un, 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 tā kā es par to apzinājos, ka viņš ir atbraucis, man liekas, tā bija bioloģijas stunda, <laughs> kad, es, kad es tā domāju, o, oh, pie mums ir pāvesis, un, starp citu, es tajā mm, gadā sāku piekalpot uh, Jākapels uh, katoļu mūsu draudzē, man pāicināja uh, dekantēvs, kā mēs saucam uh, Jānis Bratuškins, un Un e, varbūt tādā veidā es sāku, varbūt, nu, to ģimeniskumu baznīcā. Varbūt es tā neapzinājos, kas tas vēl noteikti, bet pēc tam a, vēl kaut tieši ir pāvest, ka tieši tajā gadā kaut kad es sāku piekalpot. A, tad 2005. gadā, kad viņš aizgāja mūžībām, es atceros, a, es a, ieslēdzu CNN kanālu, Un īstenībā skatījo šis, šo mērdu ceremoniju un, un seko līdzi, un man tas tā uzrunāja, ka es arī aizlūdzu un kopā esot tā ogrē savā dzīvoklī, bet atgriezties, es atgriezos 2007. gadā, tas atgriešanās ceļš man apzinātais sākās tikai, bet 2005. gadā, kad pāvesas aizgāja mužībā, īstenībā man bija tāda krīze ģimenes, krīze sākās, un Uh, caur to es sāku meklēt Jēzu. Un 2007. gadā es uh, sapratu, ka Dievs ir mīlestība, noteikti es jau te to stāstīju, bet uh, uh, nu, ja es vēlku tādus paralēlēs, man šķiet, ka viņa aiziešana, man gribās tā ticēt, uh, kaut kāds varbūt tās tieši tāds tādā izteiktā veidā Dieva žālistība, ko es varbūt caur šo ceremoniju redzot tos cilvēkus, kas Pie, pie, pie viņa šķirsta a, lūdzās vai rauda, a, uzrunāja varbūt neapzināti sākumā manu sirdi, kas pēc tam norezinēja tajā krīzes situācijā, kur pēc tam sāk meklēt a, Dievu. Un, un jā, un, un a, a, tad a, tāds izteikts jau, teiksim, tāds moments ar a, svēto Jānu Pāvēlu II, bija, kad, Es atceros, es tad vēl dienai spēkos, un man bija jāiet uz māņu 1. janvārī, un es tā nevarēju svinēties vai nesagaidīt 1. janvāri, bet es jau biju tā, nu, sādas, laikam, studijas ar arzī. Un tas bija vainu um, gadu mījā 2008. uz 9. vai 9. uz 10. Es bet es biju nopirts Kauņām, um, Uh, filma par uh, uh, cilvēks, kas kļuva par pavestu. Jā, ir tāda filma ir, par Jāni Pāvilu otru. Jā, un es domāju, nu, okay, man jāiet ir uz maiņus, tur nevaru iespringt neko baigi, tur, kur, kur man kā, no nu, otras puses man tāds arī bija, es uz misi tajā vakarā, un tad atnāca mājās, uzliku to filmu, tā filma man tā, nu, teiksim, ievilka, Tādā garīgā pat nozīmē iekšā, viņa diezgan gara filma, tā, tā pirmā daļa, nevis, līdz tam, kā viņš nonāca par, par, līdz garīdzniecībai. Tik dziļi, ka es, nu jā, man bija tāds, teiksim tāpēc tas films bija, nu tāds films, kas izsūts un tā bišķīt notrulina, bet šī filma man tā uzrunāja, ka es domāju, Cik vareni, cik, cik, cik varene, ka Dievs jā, tādus cilvēkus aicina pie sevis, un ka viņi atsaucas, un ka lielas lietas ceru viņu dara Dievs. Jā, nu tā, tas ir. Un, nu, un kā apsprinājumu visam tam manā dzīvē, teiksim, ka, ka, ka šis pāvis man īpaši tūs sirdī, ir, ka, nu bija tā, ka es pārdomāju, ko es varētu Tad, kad kungs mani aicinās pie sevis atstāt a, a, savā, savai ģimenei, bērniem un, un, un pārējiem, varbūt mans mazbērns vai mazbērns, ja divas tādas dos, a, jautās, varbūt, kas šo altārīti, no kurienes tas ir, tad teikt, ka vai vectāvs, to jā, es pasūtītu tāds viens draugs uztaisīt man un altārīti, un tad a, mans arī... arī e, sieviete, arī ģimenes draugi, viņi, viņi, kas zīmē, vai ne, uzzīmē šo pamatu altāra svēto ģimeni pamatā ir, vai ne, bet gar ir svētie, un viens no tiem ir Jānis Pavils otrais. Skaisti! Un tieši tāpēc, kad savu šiem varbūt punktiem, ko es esmu pārdomājis, kas ir uzrunājis, ka Nu, gribētos būt tādam, kā viņš. Nu, vismas skatīties tā, kā viņš ir skatījies uz lietām, gribās palasīt par viņa dzīvi. Arī tajā filmā šiem tas bija otrais pasaules karš nacis okupāciju par to viņa draugu priestari, kur nošā beigās vai ne, un par to karavīru vācieti, kurš arī caur viņa draugu priestari sāk pārdomāt, ko vispār nacismas darīja, un ka viņš ir vīlēs. Tajā nu, uzrunā, uzrunā viņa dzīves liecību, un gal galā. Vispārībā paldies viņam, un es gribētu izmantot iespēju viņam un, un prezidentam Rēģinam, kas sašēkoja to padomu savienību reāli. Jā. Un tagad Latvija ir brīva valsts, un jā. šogad es vinam Latvijas simtgadi. Tieši tā.
2: Paldies, Marek, ka piekriti sarunai, lai Dievs svētī, un lai izdodas, un lai tad tavi mazmaz maz bērni tad zina, ka šo altārīti ir pasūtījis vecvectēvs. Āmen! Raidīma Pētera pēdās izskaņā vēl piedāvājam arī praktisku informāciju par pāvesta vizīti 24. septembrī. Vēl joprojām ir iespēja reģistrēties svētajai misei aglonā un, ja šobrīd tu dzirdi mūs un vēl to izdarījis, tad nenokavē atgādinām, ka reģistrācija norisinās līdz 19. augustam, iespējams reģistrēties visās, Gatoļu draudzēs Latvijā un, protams, arī internetā, mājas lapā. Pāvests Latvijā 2018.lv Ja tev ir jautājums, vai viena persona var drīkst reģistrēt tikai sevi vai arī piereģistrēt draugus, autobusu. radiniekus, visu autobusu, kaimiņus un varbūt visu ciemu. Visi tie, kuri plāno Jā, visus, kurus tu pazīsti un ar kuriem kopā vēlies doties uz Pāvestas vinē to misi aglonā 24. Jā, tad ziņa ir tāda, ka viena persona var reģistrēt vairākus cilvēkus, minot viņu vārdu uz vārdu, ierašanās veidu aglonā un savu kontaktinformāciju. Ja tu reģistrējies internetā, mājas lapā pāvestas Latvijā 2018. Norādi arī to draudzi, kurā tu vēlies saņemt ieejas kartes, jo ieejas kartes nevarēs tā gluži izdrukāt mājās, bet būs jādodas uz to draudzi, kuru tu pats esi izraudzījies.
0: Jā, un ieejas kartes varēs saņemt no 9. septembra, jā, tieši tajā draudzē, kuru tu būsi norādījis kā draudzi ieejas kartes saņemšanai, un noteikti jau plāno savu 24. septembra dienu tā, lai vari ierasties laicīgi aglonā un būt klāt, lai 16.30 jau esi gatavs lūgties kopā ar pārējiem ļaudīm turpat aglonā uz vietas.
2: Jautājums, kāpēc šī reģistrācija, kas līdz 19. augustam vēl turpinās nepieciešama? Reģistrācija misē ar pāvestu aglonā ir nepieciešama, lai zinot aptuveno dalībnieku skaitu, atbilstoši sagatavotu gan infrastruktūru un organizētu ērtu cilvēku ierašanos.
0: Šī raidījuma sagatavošanas gaitā mēs esam arī o, uzzinājuši programmu, kāda ir plānota pāvestam, atrodoties šeit Latvijā.
2: Tas ir 24. septembris un 7.20. no rīta. Izlidošana no Viļņa starptautiskās lidostas uz Rīgas starptautisko lidostu, kur pāvests ieradīsies precīzi pēc stundas.
0: Jā, tā kā lidojums nav pārāk tālas, tad 8:20 Rīgas lidostā, protams, protams, oficiālā sagaidīšana,
2: kad ierodas
0: pāvests Francisks Rīgā.
2: Tad arī sagaidīšanas ceremonija prezidenta pils pagalmā un attiecīgi arī pāvesta Franciska pieklājības vizīte pie prezidenta prezidenta pilī. Protams, šeit
0: mums nav zināmas konkrētas stundas un konkrētas minūtes, taču arī pēc šīs pieklēbas vizītes pie prezidenta notiks tikšanās ar valsts augstākajām amatpersonām un
2: diplomātisko korpusu. Pēc tam pāvests dosies nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, kam desmitos 40 sekos ekumenisks dievkalpojums Rīgas domā. Pulksteni 11.50, nu vistīsimāk aptuveni ap
0: 11.50, pāvests Francisks apmeklē, Katedrāli
2: Tad sekos pusdienas ar bīskapiem svētās ģimenes mājā, bet nu, tas jau būs tāds slēgtais pasākums, tad nu, pašiem par pusdienām tajā dienā būtu jāpadomā.
0: Un tad pēc
2: šīm pusdienām jau pāvests mēros
0: ceļu no Rīgas uz Aglonu, jāsaka, ka pārvietošanās līdzeklis viņam būs visai operatīvs, tas gaisa būs satiksme, gaisa jā. satiksme, helikopters, helikopters pareizāk. Un, uh, 16 .30 jau mēs Pāvestu Francisku Aglonā visi, kas mēs būsim tur uz vietas, varēsim priekā tiešām arī sagaidīt visticmāk no gaisa ierodamies pašu pāvestu Francisku.
2: Tātad svētā misa Dievmātes sanktuārijā Aglonā notiks 24. septembrī. .30 un jau pēc
0: šīs svētās mīses, kuru mēs varēsim kopā piedzīvot un noteikti arī dzirdēsim šeit Radio Marija Latvijā ēterā, visi cilvēki, kuri nevar fiziski būt klāt, tiešām arī nepārdzīvojiet, jo šī būs tiešām ļoti īpaša un noteikti pat arī ne tikai Radio Marija, bet arī noteikti televīzijā šis pasākums būs redzams. Jau pēc šīs mīses notiks atvadīšanās ceremonija un pāvests tiešajā lidojumā ar velikoptera dosies uz vīļņa slidostu.
2: Šajā raidījumā Pētera pēdās kopā ar jums bijām nēs Māris Veliks un arī es Judīta Ozoliņa. Bet vēl raidījuma pašā noslēgumā laiks lūkšanai. Laiks lūkšanai. Tas savu kalpu francisku Apustuļa Pētera pēc teci, es izvēlējis par visu ticīgo ganu. Uzklausi mūsu lūkšanas, lai viņš kā Kristus vietnieks zemes virsū stiprinātu savus ticības brāļus.
0: Palīdzi mums visā baznīcā saglabāt saskaņas, mīlestības un vienības garu, lai visi cilvēki tevi atrastu patiesību un mūžīgo dzīvību.
2: Kungs Jēzu, ar savas dievišķās sirds gādību sargi mūsu pāvestu Francisku. Esi viņa gaisma, spēks un iepriecinājums.
0: Ludzam par gaidāmo pāvesta Franciska vizīti Baltijas valstīs, lai tā nes mūsu zemē svētību. Veicina garīgo atmodu un cilvēkus pamudina atgriezties pie Dieva. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Gaidot pāvesta vizīti Latvijā, raidījums pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10. un otradienā pulksten 22.